3: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota. Y este jueves, como cada semana, pues también doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. quien nos va a
4: contar de qué va la mesa de esta noche? Jorge, buenas noches. Alfredo Auditorio, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, sean ustedes todos bienvenidos. Pues sí, fíjate que en, en las últimas semanas, eh, y bueno, ya lo comentábamos en el programa anterior de la semana pasada que... Este septiembre pues, arranca con, con mucha efervescencia generalmente no el, el movimiento político pues arranca el periodo de sesiones es el informe el es, proceso electoral el, el proceso siete. electoral que empieza el, el próximo lunes y eh, 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 en fin el, el, el presupuesto no el que presupuesto también ya también. viene en camino pero fíjate que hubo un tema que en las últimas semanas se ha estado este pues causando pues mucho escosor ¿no? Es, sí. El presidente Andrés Manuel Observador eh, eh, metió el tema ¿no? en la agenda, el tema de juzgar o no a los expresidentes y bueno, pues una consulta, en fin, eh, no todos los expresidentes por supuesto están en, en la mira, no no son todos, está no, Salinas, todos. no, Calderón. Este, Peña Nieto, yo tengo mis dudas si van sobre Peña Nieto, pero bueno este por ahí va la, la, el asunto y bueno, pues muy emocionados, no entusiastas eh, muchos seguidores de la 4T se lanzaron pues, a las calles a recopilar firmas, los vimos el fin de semana, el fin. en el congreso, no están apuntalando el tema, ahí y vienen las iniciativas de ahí vienen las iniciativas eh, el punto es eh, Alfredo Auditorio ¿es constitucional lo que se está haciendo ¿Es un recurso político? ¿Hay posibilidades reales? ¿Es un juego de espejos? Así que como aquí estamos jugándole con el tema, ¿no?
3: Muy bien, eh, yo creo que tenemos precisamente en la línea telefónica a alguien que nos va a ayudar a disipar las estas interrogantes, estas dudas. Y bueno, damos la bienvenida al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío. Eh, ministro, gracias, buenas
4: noches por estar eh, con nosotros ahora.
2: Al contrario, gracias a ustedes por la por la invitación.
4: Muchísimas gracias, ministro. Y bueno, vamos a escuchar a Alfredo Auditorio, eh, ministro. Vamos a escuchar a Sergio López Ayón, eh, él es el director general del CIDE, quien bueno, nos hace un comentario sobre este tema. Escuchemos.
0: La consulta popular en torno a juzgar a los expresidentes tiene, a mi juicio, serios problemas constitucionales. El primer problema es que la persecución de un delito no puede estar sujeto a una consulta popular. Si una fiscalía determina que existen elementos para perseguir a una persona, lo tiene que hacer de oficio con independencia de que haya o no haya un mandato popular. Del mismo modo, si no encuentra elementos para iniciar una carpeta de investigación, aunque haya un mandato popular, no podría hacerlo, pues violaría derechos humanos fundamentales de los expresidentes. En otras palabras, el ejercicio de una consulta popular no puede determinar si procede o no procede una investigación de carácter penal. El segundo problema es que, de acuerdo con el texto constitucional, las consultas populares vinculan a los poderes legislativo o ejecutivo. Me parece que existen serias dudas respecto a la posibilidad que una consulta popular vincule a un organismo con autonomía constitucional, como es la Fiscalía General de la República, o incluso al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Un tercer problema tiene que ver con la fecha. La constitución establece que estas consultas deben de realizarse el primer domingo de agosto. Lo anterior implica que la consulta no puede realizarse la fecha que determine cualquier persona, ni lo puede determinar la Suprema Corte, simplemente porque esto no está dentro de sus atribuciones constitucionales. En otras palabras, me parece que la propuesta de hacer una consulta sobre este tema tiene más un carácter político que uno jurídico, y me parece que hacerlo violentaría algunos principios constitucionales fundamentales.
4: Bueno, y escuchamos a, a, a Sergio López Ayón, eh, hacernos un comentario sobre este tema. Y, eh, pues, ministro en retiro, José Ramón Cosío, ¿ante qué estamos en este tema? ¿Se trata de una estrategia con miras a las elecciones del 2021? ¿Tiene sustento jurídico viable? ¿Viable? ¿A qué estamos jugando?
2: Yo, yo la parte política la desconozco, yo no estoy en estas actividades, yo estoy ahora como, como profesor, estoy escribiendo mis artículos, dando mis clases, básicamente. Entonces la parte política sí, con toda franqueza, no, 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 no se las puedo contestar, pero la parte jurídica y constitucional sí. El artículo 35 de la Constitución establece cuáles son los derechos de los ciudadanos y sus obligaciones. Y ahí dice que en la fracción octava que es participar en las consultas ciudadanas que se convoquen, primer elemento. Eh, estas consultas siempre, siempre tienen que ser determinadas por el Congreso de la Unión, por las dos cámaras del Congreso de la Unión, por mayoría simple de sus integrantes, es decir, eh, establecido el quórum de asistencia, con doscientos diputados o más, y en el caso de los senadores, con la mitad más uno de los 128 se necesita una votación simple para poder convocar a una consulta. La solicitud de consulta la puede hacer el presidente de la República, solo él, no necesita de nadie más de, de, de sus miembros de su gabinete ni ninguna condición adicional. El 33% de la Cámara de Diputados, de los intereses de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores o una recolección de firmas de una solicitud hecha por eh, al menos el 2% de la lista nominal de electores del país. es da alrededor de 1.600.000 eh, personas en sí. números redondos. Uh -huh. bueno, entonces, se puede hacer esa solicitud y la idea es que se le pregunte a la ciudadanía si está dispuesta o no a eh, tomar una determinada decisión. Estos ejercicios hay que recordarlos, se suelen hacer con una pregunta, las personas van y votan, votan el primer domingo de agosto, es el único día que está establecido para la constitución, con lo cual no puede ser el día de la elección, como se ha mencionado, y ese día primero de agosto, el primer domingo de agosto se vota y la respuesta es sí o es no. Okay. Ahora bien, la cuestión permite que se haga consulta sobre cualquier materia, lo único que hace es establecer algunas prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? Que se consulte sobre temas de derechos humanos, sobre garantías de los derechos humanos, básicamente el juicio amparo, sobre los principios fundamentales del Estado mexicano, República Democrática, representativa, laica y federal, sobre obras que se están construyendo, sobre presupuesto de egresos o finanzas públicas en general, obras que se están desarrollando o eh, eh, también se permite eso, eh, o la condición de las Fuerzas Armadas básicamente. Entonces estas son las previsiones Una vez que se hace eh, esa, esa que se formula la pregunta, la Suprema Corte de Justicia tiene que calificar su constitucionalidad. Es decir, la Corte podría decir, esta pregunta o esta cuestión cae dentro de alguna de las previsiones y por lo mismo no va a poderse llevar acá Y finalmente, si se tiene 40% o más de, las, de, de votos favorables de las personas que hayan participado en la consulta, se puede considerar que hay una vinculación eh, eh, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo o a los órganos competentes. Muy bien. Entonces, con estos elementos, ya, bueno, la última cuestión, el, el órgano que organiza toda esta eh, tramitación, todos estos procesos, ...es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, teniendo a la vista toda esta mecánica, voy a decirlo así, de la consulta... ...preguntémonos cuál es la, cuál sería básicamente la pregunta. Creo que la pregunta sería, ¿pueden ser procesados los presidentes de la República... ...o deben ser procesados los presidentes de la República? Esa pregunta, desde mi punto de vista, cae en una prohibición constitucional. ¿Por cuál, ¿Por a ver? En la de los derechos humanos... ¿Por Porque qué? en este país uh -huh. nadie puede ser procesado, nadie puede ser juzgado, sino. no con la satisfacción de todos los elementos que están previstos en, en la constitución, es decir nadie puede ser sometido a un proceso sin que se satisfagan los requisitos y al mismo tiempo nadie puede dejar de ser sometido a un proceso si no se satisfacen esos, esos requisitos,
4: es decir un presidente podría recurrir digamos al amparo y decir están violando mis derechos y humanos y, y además pues, la, sería la
2: complicado ¿por qué? porque el juicio de amparo no procede contra decisiones de la Suprema Corte es la, la causal primera de improcedencia en los juicios entonces si la Suprema Corte dijera que efectivamente se puede hacer una consulta para someter a proceso o para abrir un proceso a, uh -huh. los, a los expresidentes creo que esa decisión de la Suprema Corte ya no sería revisable internamente. Se podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primero se va a la Comisión Interamericana con sede en Washington, eh, y después a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Yes. Pero ahí es donde está el problema interesante. Puede violarse, pueden, eh, de, más bien que violarse, puede determinarse la condición procesal de una persona en una consulta popular, vamos a suponer que el cien ciento de la población dijera, sí, que se someta a los todos los expresidentes a proceso. Muy bien. ¿El fiscal general está obligado a hacer caso a esa consulta popular? Desde mi punto de vista, no. Un, supongamos que el fiscal general consignara su carpeta de investigación al juez. El juez tampoco está obligado, desde mi punto de vista, a darle trámite a, al resultado de esa consulta. Entonces, sí. aquí hay varios problemas. ¿Por qué? Porque yo insisto, determinar si una persona es sometida o no a proceso mediante el voto popular, me parece que es eh, contrario a todo el sistema de derechos humanos que está previsto en la Constitución. Ministro. Y hay una cuestión muy importante Ajá. para que no se vaya a malentender lo que yo estoy diciendo. Para someter hoy a un expresidente de la República, no se necesita en modo alguno una consulta popular. Hoy la Fiscalía General de la República, o alguna de las fiscalías locales, o procuradurías locales si el delito fuera de carácter local hoy pueden iniciar una investigación hoy pueden abrir una carpeta de
3: investigación hoy pueden consignar una, 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 una carpeta de investigación ante un juez eh, ministro. No, no hay
2: ningún privilegio ciudadano jurídico a ninguno de los expresidentes entonces la consulta se puede, y, y, es, desde mi punto de vista, redundante. Si hay elementos para procesar, que se ejerzan hoy mismo. Si no hay elementos para procesar, pues entonces ¿para qué vamos a una consulta? Ahora, hay que recordar que hay dos tipos de formas o de dos tipos de delitos en México los que se persiguen de oficio, este es el por el mero conocimiento de las autoridades, pensemos en el caso de sí. homicidio, uh -huh. se encuentra un cadáver, el ministerio público sin preguntarle a nadie abre la investigación y los otros se llaman delitos de querella, y estos delitos de querella son donde alguna persona resultó víctima, de lo está afectada por por estos por una conductividad esta persona va al Ministerio Público, presenta su su querella, se abre la investigación y procede. Entonces, si hoy alguien quisiera abrir una carpeta de investigación por, por querella, lo puede hacer hoy mismo, ¿eh? insisto, no hay ningún privilegio. Y si se quisiera hacer por denuncia, eh, por de oficio, pues están abiertas todas las posibilidades. Lo que nos podemos encontrar es un conflicto institucional donde la Suprema Corte dijera que efectivamente no se puede abrir eh, no, no tiene ningún no, no se puede llevar a cabo la consulta porque se está violando un derecho humano
3: ministro déjame favor. preguntarte una cosa eh, Por favor. Eh, eh, ya dices tú que en cuestiones políticas pues tú no sabes cuál es la intención pero el hecho de que en este momento se puedan juiciar a un presidente sin intervención de ninguno de los otros poderes ni del legislativo ni del judicial en términos de controversia eh, parecería, incluso algunos consejeros del INE dicen, nosotros tampoco tenemos nada que ver en este asunto, es un tema que tiene que resolver la Corte la ruta que están siguiendo sí si le, si le agrega un, le da un ingrediente muy político eh, muy político, ¿sí? o, o sea ¿Qué, ¿Qué interpretación nosotros le podíamos dar a esto? Porque parece que también, digo, desde, desde Palacio Nacional están haciendo las cosas como para que alargar un poco el tema y también para que tenga un efecto político. Legalmente eh, están sentadas las bases para que se pueda proceder. ¿Crees tú sí, que.? Yo que... creo
2: que se quiso en un determinado momento unir el, el, la elección de junio del año que entra, que se renueva la Cámara de Diputados, varias gubernaturas sí, pues ¿no? de los estados. Pero claro, ojo, ¿eh? no se puede llevar a cabo el mismo día la la, la elección y, y la consulta popular. ¿eh? La elección está prevista para junio y la consulta popular tiene que ser el primer domingo de agosto. Esto está señalado por la Constitución. Okay. Entonces bueno pues a lo mejor tiene un efecto pero tam igual tampoco lo tiene porque no se pueden celebrar el mismo día entonces ahí hay un problema y la otra cuestión hay que recordar que en el pa en nuestro país la procuraduría general de la república desapareció la procuraduría sí era una dependencia del poder ejecutivo federal el presidente de la república nombraba y removía libremente al procurador pero con el cambio constitucional hacia la fiscalía general de la república esta adquirió completa autonomía constitucional entonces no es posible suponer que el presidente le dé instrucciones al, al fiscal general de la República hoy en día, es el doctor Germánero pero en el futuro puede ser cualquier otra persona. Entonces, ahí también hay un problema constitucional, insisto, muy serio. porque qué? Porque la, la fiscalía tiene la completa autonomía para decir, yo, fiscal general de la República, órgano constitucional autónomo, con mis agentes del Ministerio Público, considero que hay o no hay elementos para perseguir criminalmente o penalmente a cualquiera de los expresidentes de la República. Y tan malo sería que el procurador o el fiscal perdón, ejerciera una acción sin tener los elementos como dejara de ejercerla teniendo los elementos. Y luego vamos a un juez de control, acuérdense ustedes. Sí, el Ministerio Público consigna la carpeta y el juez dirá, oiga, con estos elementos que usted me trajo, yo no considero que pueda dictar las órdenes ni abrir un proceso. Y después todavía hay que ir con un juez de audiencia que es distinto a este juez de control para que considere si estos elementos se dieron o no se dieron.
4: La verdad es que yo creo que sí estamos, este ministro, en, en un asunto totalmente politizado, político, porque, eh, por ejemplo, hay otro elemento. Eh, sí. Ya el INE dijo que, eh, pues, realizar una consulta eh, que comienza a la ser en el primer domingo de, de, de agosto, eh, pues prácticamente sería como organizar una otra elección. elección. Y, y no hay recursos para hacerlo este o sea hay la intención eh, de, de socavar la credibilidad del INE de o sea, de tacharlos de conservadores por no querer hacer esta 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 consulta o sea cómo lo a ves mí, a,
2: a mí me parece ahí lo siguiente el, el INE desde luego tiene que organizar las elecciones para para junio estas van en primer lugar y en segundo me parece que el hecho de que se haya hecho una separación entre eh, la elección para integrar las cámaras representativas del país, locales y federales, y, y adicionalmente, y por separado, llevar a cabo una consulta es precisamente la idea de que no se contaminen al, a, los, los dos procesos, claro. porque si no, me parece esto tendría un carácter plebiscitario en términos jurídicos. ¿eh? Entonces, me parece que la idea es, primero, integremos a los órganos de representación popular, nacional y local, muy bien, y después... Dos meses después, si quieren y si se dan las condiciones, abramos el proceso de consulta, pero son dos, dos episodios electorales completamente distintos. Yo desconozco si el, el, el INE tiene o no tiene los recursos económicos, pero primero va el de la elección, ya, ya estamos, ya estamos iniciando el, el proceso, el lunes electoral. Arranca, exactamente, arranque el lunes, hay que dar dinero, se está discutiendo cuánto y no se le va a dar a los partidos, vi que el diputado los Mario nuevos, los pensaba hacer alguna iniciativa en ese sentido, sí, ahí hay una discusión, uno, dos, hay una discusión muy interesante en relación con el INE y es si se va a poder llevar a cabo la elección ese día ¿Por qué? Pues no sabemos cómo vamos a estar con COVID, si vamos a tener un rebrote, no rebrote, o la segunda ola o la tercera. Tercero, hay que definir cuáles son las condiciones, y este es un tema muy interesante que casi nadie ha analizado, hay que definir cuáles son las condiciones bajo las cuales los diputados pueden presentarse a reelección, tienen que renunciar al cargo o no. Pueden seguir ejerciendo su cargo y desde ahí, eso va a tener un, un significado importantísimo para el año que entra y casi no lo he visto. Entonces, creo que va a ser una elección... Eh, técnicamente estoy hablando solo de eso Muy competida, muy complicada Hay que capacitar a muchísimas personas Hay que establecer medidas de sanidad En las casillas no podemos tener Los apelotanamientos que hemos tenido En otros momentos pues sí, Hay que hacer un montón de trabajo este, Técnico para poder satisfacer la elección Pero ahí termina el, en, en, en julio Después ¿Eh? vienen dos meses el Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, eh, eh, auditorio, eh, Alfredo. Eh, fíjate que eh, la, la Cadera de Eva es un proyecto dentro de La Silla Rota que impulsa los temas de género. Eh, y bueno hemos iniciado una serie de entrevistas con eh, mujeres líderes en distintos ámbitos para que nos hablen eh, justamente de, de estos delicados asuntos que hemos visto eh, cómo han incrementado no las agresiones un tema contra las muy mujeres. delicado y muy interesante eh, porque tenemos una visión diferente así es y, 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 y la verdad es que eh, bueno eh, se puede abordar desde distintas eh, aristas y bueno en esta ocasión Diana Juárez que es la editora de la Cadera de Eva eh, pues entrevista a la ministra Yasmín Esquivel Moza hoy hoy tuvimos este a un ex -ministro, un ministro en retiro un ministro y una y una ministra en, en funciones, funciones. Eh, hablando sobre temas de género, es, es interesante el punto de vista que ella nos dice, cómo ella ha sido víctima ¿eh? en, 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 su, en su carrera, en su ejercicio, eh, y, y cómo está viendo eh, las cosas. Y lo que ella dice, ella sí le gustaría ver una presidenta de la Corte y una presidenta de la República, ¿eh, mujer. Vamos a escuchar.
1: Pues primera ministra, muchas gracias por aceptar la entrevista. Eh, pues nos interesa principalmente saber si alguna vez te imaginaste como ministra.
5: Eh, mire Diana, eh, mi carrera inició hace más de 30 años en el servicio público. Eh, tenía yo muy claro desde que iba en la preparatoria que quería ser abogada, quería eh, velar por los derechos de las personas. No tenía claridad en ese momento si en el servicio público o como abogada privada pero sí tenía deseos de estudiar leyes, de estudiar derecho, y así lo hice. Y al terminar la carrera, tuve la oportunidad de entrar al servicio público en la delegación Coyoacán, eh, hace, en 1986 aproximadamente, en 1986-85. Y ahí inicia la carrera en el servicio público, donde trabajé con, en diferentes delegaciones políticas, ...después trabajé también en el, en el Instituto, en el Infonavit... Uh -huh. ...más tarde en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México... ...y en todo este camino a lo largo del servicio público... ...en el año 2000 yo tomo la decisión de dedicarme a la carrera jurisdiccional... ...ya no en el servicio público sí, pero ahora desde eh, el ámbito de la impartición de justicia había estado en el ejecutivo federal, en el ejecutivo local, en el legislativo federal, en el legislativo local y pues ahora ingresé a la impartición de justicia en el año 2000 ingreso como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario eh, más tarde en el año 2004 el presidente de la república en ese entonces me propone para ser magistrada en los tribunales agrarios cargo que el Senado de la República me aprobó por unanimidad. Después, en el año 2009, ingreso a trabajar en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, propuesta por el entonces Jefe de Gobierno, y en el 2015 soy ratificada como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa en la Sala Superior como, eh, y, y por la Asamblea Legislativa, también aprobada por unanimidad. En toda esta carrera en el servicio público, pues efectivamente eh, he convivido mayormente con hombres, con personas del sexo opuesto y, en, y bueno, pues así ha transcurrido. Y justamente cuando en 2004 eh, llego a ser magistrada, en ese momento pensé, contestando su pregunta, Diana, en ese momento pensé en que pudiera ser algún día ministra de la corte uh -huh. pero solamente pasaba por mi mente sin embargo era algo que finalmente se pudo lograr y se y llegó hasta el año 2019 es decir 15 años después de cuando siquiera lo imaginé Paso. anteriormente nunca me lo había imaginado no pensé que llegara a este cargo tan importante que es en la suprema corte de justicia de la nación un tribunal el más alto tribunal del país donde eh, se ven todos aquellos asuntos de importancia, de relevancia para el país, todo lo que es el control de la constitucionalidad, de las normas, todas esta, estas funciones que se llevan a cabo en el tribunal. ...en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...pues nunca me imaginé que las iba a desempeñar... ...y la primera vez que lo pensé fue... ...en el año 2004... ...cuando fui magistrada federal en materia agraria.
1: Oye, y en todo este camino... Eh, ...tuviste sí. como algunos obstáculos... ...o enfrentamientos por cuestión de género... ...como que tuviste que esforzarte de más... ...o tú sentías algo extraño... ...que ahora puedes identificar... ...que era una discriminación por género... ...por decirlo así.
5: Bueno, realmente... Eh, a mí lo que me ha ayudado mucho para poder superar esos obstáculos que sí existen, sí existe esta diferencia entre mis compañeros hombres y yo. Me ayudó mucho el estudiar los expedientes, el prepararme, el capacitarme. Esto me permitió que pudieran ellos, eh, yo lograr el respeto de ellos ante la función que desempeñaba es así que fui la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en enero del 2012 y desempeñé, me desempeñé como presidenta del tribunal hasta el año 2019 en que eh, fui nombrada en la terna por el presidente de la república para ser ministra de la corte. Estuve cerca de un poco más de seis años como presidenta del Tribunal de Justicia uh -huh. Administrativa nombrada por mis compañeros de género, uh -huh. con mis compañeros varones entonces, esto lo logré gracias a esa disposición siempre de escucharles, gracias a esa disposición de estar en un diálogo de respeto, en un diálogo a la altura de lo que exigía la función en ese momento. Así es como yo logré el respeto de mis compañeros. Sin embargo, de entrada, pues la pregunta es, ¿si ¿sí existe discriminación? Pues sí existe, pero pues podemos romper esas barreras y una de las formas como en mi caso ha sido donde yo he podido romper ello es en la medida en que vamos estudiando cada uno de los asuntos, cada, capacitándonos en todos los temas nuevos que hay porque pues, las leyes no son estáticas, el derecho no es estático, va cambiando y cuando uno se va preparando en los nuevos criterios, se va preparando en todo lo nuevo que viene en ese momento es como podemos estar siempre actualizados ...y a la altura con los demás. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diana, tenemos eh, tres... o ...de los once integrantes que somos, tres somos mujeres y ocho hombres. Y debo comentar que sí, efectivamente todavía existe una diferencia importante. Y debo comentar que en cerca de 200 años ha habido aproximadamente 500 ministros y yo soy la número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, únicamente se ha nombrado y una compañera ministra, eh, la ministra Margarita Ríos, que fue nombrada después de mí, ella es la número 13. Entonces, solo 13 mujeres en cerca de 500 varones que ha tenido como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que la diferencia es infinita y este dato que les doy demuestra lo que ha sido eh, sí. históricamente la Corte. Pero bueno, también debo comentar que los dos últimas vacantes de ministros de la Corte han sido cubiertos por mujeres, que es mi caso y el caso de mi compañera la ministra Ríos Farhat. Dos han, sido, han sido cubiertas por dos mujeres y eso me parece que es un tema importante, que es un tema relevante. Inclusive recientemente hemos visto nosotros que eh, hoy existe prácticamente paridad en el gabinete, en el Ejecutivo Federal. Existe paridad y ya por disposición constitucional en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿En
4: gobernadores no?
5: En gobernadores no, efectivamente. Y en el Poder Judicial, apenas tres de once ministros. Entonces, la brecha es grande, sí lo es, lo es aún. Uh -huh. eh, en el caso de las juezas y las magistradas estamos alrededor del 20 o 22 del número de juezas y de magistradas titulares en cada uno de los juzgados y tribunales del país a nivel federal todavía falta mucho es un 22 la cifra es menor para llegar a una paridad en el caso del poder judicial federal sin embargo, debo decirles que en el Poder Judicial Federal Ha habido acciones afirmativas Es decir, concursos exclusivos para mujeres Para que haya más mujeres que puedan accesar a los cargos De juezas y magistradas En ocasiones escuchamos decir que hay Mitad hombres y mitad mujeres en el Poder Judicial Federal Sí, pero como titulares de juzgado y titulares de tribunales Solamente el 22 Entonces ahí todavía hay un camino importante que, que llevarse a cabo eh, ahorita se están llevando a cabo los, eh, los nuevos procesos de concursos y selección de titulares para los que van a ser los juzgados federales en materia laboral y tribunales en materia laboral. Para estos juzgados se ha dispuesto la mitad de hombres y la mitad de mujeres para accesar a los nuevos cargos en los procesos que actualmente se llevan de la creación de nuevos órganos del Poder Judicial Federal. Eso nos parece fundamental. Son cerca de 46 cargos, 23 van a ser para hombres, 23 para mujeres. Están ahorita los procesos, están los concursos. Pero hay algo importante que me gustaría señalar. ¿Por qué en el Poder Judicial Federal hay tan pocas mujeres? En ocasiones lo que sucede es que la mujer no participe en los concursos. Porque eh, la van a adscribir a un lugar diferente a su residencia La pueden adscribir a un lugar diferente a su residencia ¿Dónde? Donde esté la vacante uh -huh. que se ha generado de juez o magistrado Entonces la mujer, si tiene un entorno familiar Que tiene que estar presente Porque tiene los hijos, porque tiene los padres que está cuidando Que tiene que estar pendiente de los hermanos En fin, su entorno familiar no le permite salir del lugar de residencia pues, ¿qué es lo que está pasando? Que la mujer dice, no participo porque me van a cambiar de residencia, me van a enviar a donde se encuentre la vacante y yo voy a tener que salir de la residencia donde estoy y en ocasiones no se pueden llevar pues, a toda la familia para, para, el nueva, para el nuevo lugar donde se les asigne la, la función. Entonces, todo esto ha hecho que la mujer también se quede atrás para el hombre es diferente, el hombre participa en el concurso, gana y si le toca en una residencia, en un lugar diferente a su residencia, pues se traslada o va los fines de semana a ver a la familia, pero eh, como quiera que
1: sea así, eso ha avanzado en que haya más hombres que mujeres. Oye, y en este sentido, tú has hablado de la sensibilidad de perspectiva de género y aquí me surge una pregunta, ¿tendría que cambiar también los concursos o los espacios que hayan, por ejemplo? que si la mujer vive en Veracruz, los cargos que se den ahí se piense para una mujer, que creo que hay una iniciativa de ley para eso, no que haya como un ajuste, no recuerdo el nombre, pero sí. eh, ¿tú qué nos dirías? ¿Tendría que cambiar también en este sentido un poco la ley, tomando en cuenta todas estas condiciones de de mujer, o sea, no de mujer, perdón, de género, o tendríamos que cambiar también la perspectiva como sociedad de las labores de cuidado, que es una pregunta muy compleja, pero ¿cómo claro. podríamos avanzar en este sentido para que las mujeres tuvieran mayor oportunidad? Tenemos
5: un tema en la sociedad que es un tema estructural, es un tema donde tenemos que romper roles de género. ¿Qué romper roles de género? Que algunas de las actividades que hoy desarrollamos las mujeres también puedan los hombres participar en el desarrollo de las mismas, en el cuidado de los niños, en la atención a las tareas, el cuidado de los padres. En esta función puedan participar también los, los hombres. Sin embargo, me parece que eh, el tema es sobre la idiosincrasia que tenemos con relación al otro género o la forma en que culturalmente nos han eh, ...educado para poder eh, tener esta función desde la casa misma. Entonces, no es un tema nada más de una política de gobierno... ...o un cambio de legislaciones, uh -huh. sino también es un cambio de mentalidad... ...en la sociedad y dentro del hogar, y dentro de la formación de los menores... ...y también en la escuela. Entonces No podemos hablar de un cambio para tener mayor presencia de las mujeres en la función pública e inclusive en la función privada, en el servicio privado, si no cambiamos también esa formación que tenemos cultural y uh -huh. educativa desde que somos muy pequeños. Y esto es lo que ha hecho también que se vaya generando uh -huh. el atraso en la presencia de la mujer en la sociedad. En la sociedad, uh -huh. y hablo productiva, en la sociedad productiva, ya sea iniciativa privada o servicio público. Pero también otro problema que yo advierto a raíz de esa falta de cambio cultural y educativo es el tema de la violencia intrafamiliar o la violencia en contra de la mujer o la violencia de género o la violencia en contra de los menores inclusive. Y lo veo en función de ese cambio de cultura y de mentalidad que no se ha dado puede derivar inclusive en este tipo de violencia que hemos visto y que se ha acrecentado con la pandemia. Eh, ya teníamos nosotros un problema, pero ese problema hoy se ha, se ha exacerbado. Hay un mayor número en, en las llamadas telefónicas al 911 para eh, denunciar temas de violencia de género, hay un mayor número de denuncias de violencia intrafamiliar. Y lo que es más grave, hay un número mayor en feminicidios. El feminicidio recientemente se ha incrementado a números que históricamente no se había tenido. Hoy en México matan a una mujer cada ocho horas. Cada ocho horas matan a una mujer. Entonces eso nos parece que es demasiado, que no puede ser que en un país civilizado, democrático, que se pueda... Eh, presumir de que sea un país con todas las garantías de seguridad se esté matando una mujer cada ocho horas y que se hayan incrementado los niveles de feminicidio justamente ahora que, que ha empezado la pandemia. Los datos del, eh, del Servicio Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad advierten esta grave situación y que se da por los factores que hemos comentado desde factores de carácter estructural, de carácter económico eh, otro de los problemas que, que existen, además de esto que es la barbarie, el feminicidio, existen también violencia psicológica o violencia económica en contra de la mujer. Cuando a la mujer se le somete económicamente por una cuestión de finanzas dentro de la familia, eso también le puede generar a la mujer eh, esa violencia que existe desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico. Eh, psicológico también, cuando es eh, afectada en su integridad como persona, en su dignidad, cuando no hay valores para que la mujer pueda ser respetada en la sociedad. Entonces, considero que para lograr el respeto que exigimos al interior del núcleo familiar y también hacia afuera del núcleo familiar, que es en la sociedad, y luego en el servicio profesional, uh -huh. pues sí definitivamente necesitamos avanzar en esa educación como sociedad, como familia y como mujeres Yo tengo un par de
4: dudas, Ministra sí, eh, Cristel Álvarez fue, una mujer que pudo irrumpir, digamos en, en, en la política eh, pero no hemos visto la que una, fue
5: gobernadora de Colima ah,
4: ¿sí es? Uh -huh. pero no hemos visto a una mujer presidenta de la Corte, por ejemplo no hemos visto una mujer presidenta de la República. Eh, en el ámbito de la Suprema Corte, ¿vería en el corto plazo que una mujer pudiera ser presidenta de la Corte? Y por otro lado, preguntarle, ¿qué consejo le daría a las jóvenes cuando las vemos eh, protestando eh, en, en, en las calles, mucha gente eh, recriminándoles, eh, que hagan pintas, que, que hagan desmanes? ¿Qué, ¿Qué consejo y qué valoración tendría de esto? Esas dos
5: preguntas, Bueno, con relación a la primera pregunta, eh, la elección del presidente de la Corte se da por votación al interior de los ministros. Y creo yo que cuando se da esta votación, que es cada cuatro años, los ministros evalúan, más allá si es hombre o si es mujer, evalúan la capacidad para dirigir los trabajos del máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿quién debe estar al frente? Eh, considero que esto depende del criterio de cada uno de los ministros y en su autonomía que determinen quién consideran de los 11 que debe dirigir los trabajos, bueno, de los 10 porque no hay la reelección, quién debe dirigir los trabajos de la Corte por los siguientes cuatro años. Ahora, eh, con relación a la otra pregunta sobre las marchas por los feminicidios, eh, primero creo yo que... El expresarse y manifestarse es, un, es algo absolutamente legítimo. Todas ellas tienen una razón y esa razón hoy es válida. Y los números refrendan eh, la exigencia que se da por parte de todas las mujeres que salen a las calles a manifestarse y a exigir y reclamar que las autoridades le den respuesta a esas peticiones y que quieren encontrar y que quieren que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias de los responsables de estos lamentables asesinatos eh, llamados feminicidios porque son por cuestiones de género es la muerte de la mujer por cuestiones de género entonces primeramente me parece que me parece que, que es este es importante eh, este, generar, generar esta, esta conciencia. Estamos frente a un reclamo legítimo. Es una exigencia legítima. Y las mujeres salen a las calles en un derecho que tienen de manifestarse. Ahora, hay que ver cuál es la cuestión por la que están saliendo. Hay razón, absolutamente cierta. Porque hoy se tiene que capacitar tanto al primer respondiente que viene siendo la policía, ya sea municipal o la policía federal, en el tema del feminicidio. Tener una policía especializada en el tema del feminicidio. Luego vamos al Ministerio Público y tener ministerios públicos especializados para que puedan atender el feminicidio y las causas de género que motivaron que mataran a esa mujer por estas cuestiones de género, por el hecho de ser mujer qué es lo que acontecía alrededor de esa mujer, si fue violentada, si fue agredida, si tenía ya denuncias eh, previas a su pareja, si había motivos de carácter sentimental para haberla matado. En fin, todo lo que se tiene que ver alrededor de ese homicidio, pues tiene que haber ministerios públicos especializados y capacitados en eso. Y luego vamos hacia los jueces. Los jueces también tienen que ser especialistas y capacitados en feminicidio para poder atender y castigar severamente. ...este delito que, que aqueja hoy a la sociedad. Entonces tenemos la especialización que me parece importantísima... ...que debemos de avanzar en los diferentes niveles de gobierno... ...tanto en la policía, el Ministerio Público como los jueces. Y después tenemos otro hecho que nos parece importante... ...también en las comisiones de atención a víctimas o en los refugios... ...tener personas especializadas para recibir a estas mujeres... Porque qué es lo que está sucediendo hoy, que se cansan de ir a buscar a las autoridades, se cansan de estar yendo a tocar puertas, se cansan de esperar respuesta, se cansan y se cansan y se cansan las víctimas, ya sea víctimas directas de la violencia o víctimas secundarias como son los familiares de las, de la, de las personas de, que, que, han, que han sido víctimas del feminicidio. Entonces. Todas estas víctimas se cansan de tocar las puertas en las comisiones de atenciones a víctimas, de derechos humanos, estatales, en la federal, en todos los ámbitos. Y creo que debe haber una respuesta efectiva para que se atienda hoy los asuntos de feminicidio de una manera inmediata y la violencia hacia la mujer. Mire, es entendible, no es. Pues, ¿no? Es claro, por supuesto, que me parece entendible y legítimo. Y mire. El que no, acces no accedan las mujeres a los cargos públicos, me parece que no es correcto, que debe haber paridad. Pero lo que me parece que es muy grave y muy lamentable y condenable es el feminicidio y la violencia en contra de las mujeres. Eso es lo que me parece que llega al extremo de la barbarie. Lo otro puede, puede ser algo que debemos avanzar y que debemos